0: Bueno, la soledad es un fenómeno universal Es decir, es algo que está ahí Desde el origen de los tiempos Y es una condición del ser humano El estar solo Es algo que no podemos evitar En la medida en que los otros están en un mundo distinto, están en su propio mundo, están en su propia soledad. Que a pesar de que podamos estar al lado del otro, incluso abrazarlo, existe una distancia. Y esa distancia viene a nosotros dada por el conocimiento. Nosotros no conocemos al otro, nosotros no sabemos lo que piensa, no sabemos lo que siente. Lo que tenemos son manifestaciones exteriores, manifestaciones en la superficie, en el, en el cuerpo eso es lo que es el otro para nosotros una superficie una serie de fenómenos y en ese sentido pues perfectamente podríamos hablar de una fenomenología del otro porque es como se nos presenta como fenómeno si bien es cierto que hay algo tras ese fenómeno tras esa cosa observable que es una cuestión muy simple está lo que es es decir el ser la esencia de eso y la cuestión es que no hemos tenido el lenguaje, no hemos tenido las palabras que nos permitan llegar a esa definición de ser que de una u otra forma nos cantaría a nosotros, nos tomaría a nosotros y nos sumaría en parte a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos algo con ese otro individuo y es que somos parte de la misma especie en un sentido biológico y en un sentido filosófico. Pero además somos parte de la misma sustancia de la materia que forma este universo en el sentido nuevamente material y filosófico es decir formamos parte pero nos dividimos y qué es lo que nos divide si formamos parte de una sustancia universal de una cosa que está ahí en todas partes y que forma una relación consigo misma que es la relación de existencia y diferencia en el malestar en la cultura Freud dice que el ser humano en condiciones normales o en, o en esas condiciones primigenias es decir al, al inicio de la cultura debió haber tenido tres miedos el miedo a la muerte es decir, la muerte en general, por ejemplo, la muerte que se presenta porque un animal lo agrede o porque se cae y se lastima de manera tal que se muere o el miedo a la, a la muerte a través de la enfermedad, ¿cierto? Pero también estaba el miedo a la vejez, el miedo a hacerse viejo, a perder la vitalidad y llegar a la muerte, pero desde la decadencia física y finalmente está un tercer miedo que era el miedo a quedarse dormido y por qué el miedo a quedarse dormido fue realmente lo que intentaba decir de, con esta expresión de manera irónica es el miedo a quedarse dormido y que los otros lo asesinaran es decir el ser humano tiene miedo al mundo al mundo como animales al mundo como plantas venenosas al mundo como peligro tiene miedo a los otros en cuanto lo pueden agredir, y eh, tiene miedo a la vejez, pero la vejez no está ni en el mundo ni en los otros. La vejez está en sí mismo, es decir, parte de sí mismo le causa pavor, le causa asco, le causa terror. Y nuevamente aparece esta triada, el mundo, los otros, el propio individuo en relación con esos otros dos aspectos, pero a un cierto nivel de conciencia, la relación del individuo consigo mismo, es decir, el individuo como objeto de conocimiento de sí mismo. Y la cuestión es, en el psicoanálisis y en general en las doctrinas filosóficas del siglo XX, lo que se viene a decir es simplemente una continuación de lo que había planteado Sócrates con el conoces de a ti mismo, es decir, convertir al individuo en objeto de conocimiento filosófico, ¿y por qué? Porque es el individuo el que vive las angustias, es el individuo el que vive los dolores, es el individuo que vive la muerte en sí mismo, no como muerte, sino como miedo a la muerte, como esa promesa que está ahí, que se va a cumplir, pero que él no va a estar para ver, es decir, él no va a estar para ver el mundo a los otros sin él, es decir, en esa triada, en esa relación él es el único que va a desaparecer si bien es cierto que los otros desaparecen eh, o sea cuando mueren no todos desaparecen siempre quedan de un, los demasiados siempre quedan muchos cierto puede que se vayan los más importantes para el individuo pero siempre quedan otros entonces el individuo es el único que realmente desaparece y no tiene testimonio de sí mismo no puede dar testimonio de sí mismo es decir no puede dividirse, ser una cosa que está ahí en el mundo, sin estar en el mundo y ver qué sucede en el mundo sin que él esté. Es un posible. En esa medida, en parte, él se convierte en problema para sí mismo, pero esos otros elementos también contribuyen a que él se problematice, a que él se haga preguntas, a que se anguste. ¿En qué medida? Vuelve y juega. El mundo es lo que le ofrece la, la subsistencia es lo que le ofrece un terreno, un piso sobre el que asentarse, es el que le permite estar en un lugar, es el que le permite tener la madre patria, es el que le permite tener la tierra, es el que le permite tener el alimento, es el que le permite tener el oxígeno, el agua, es el que le permite tener el todo, la materialidad, que es lo esencial para la existencia pero eso no se ofrece tan así es decir, debe trabajar debe hacer un sacrificio o puede estar en un goce narcisista consigo mismo debe salir al mundo y aunque siempre está consigo mismo el mundo le hace olvidarse de sí mismo o sea, la materialidad y la necesidad de trabajar para obtener las cosas hacen que se pierda a sí mismo pero vuelve y juega la culpa ni siquiera es del mundo, la culpa está uh, en él, que él hace parte del mundo. Pero se mueve con algo que el mundo no tiene. Se mueve con hambre, ¿cierto? El planeta Tierra no tiene hambre, las estrellas no tienen hambre, el, el, la luna no tiene hambre. Pero el individuo sí tiene hambre y el individuo debe moverse en el mundo para comer un pedazo del mundo, un trozo del mundo, para seguir en ese mundo. Entonces, esa es su relación problemática con el mundo, cómo doblega al mundo, cómo lo usa para mantenerse en el mundo o para evitar que lo destruya. Cómo un grupo de aldeanos se relaciona con un volcán o cómo un grupo de personas que habitan una playa deben buscar la manera en que un tsunami no los destruya y aunque Obviamente, la solución más fácil es simplemente huir de ahí. Cuando hay un tsunami, siempre existe el riesgo porque no hay una certeza. Es decir, la naturaleza no le indica al ser humano en qué momento exacto la naturaleza no le indica al ser humano en qué momento ella se va a presentar a manera de desastre. En qué momento se va a convertir en algo que implique un riesgo para su vida. Entonces, el ser humano está en el mundo obrando para evitar que el desastre acaezca o por lo menos para evitar que se presente con la fuerza que suele presentarse. La arquitectura forma parte de ese conocimiento, de ese estar en el mundo creando un conocimiento que hasta cierto punto punto permita paliar las condiciones que ese mismo mundo, valga la redundancia, le ofrece como negativas, como destructivas, como amenazantes para sí. Entonces el hogar protege de las tempestades, de las inundaciones, protege de las fieras, protege de los otros y ahí el hogar vuelve y juega. El hogar es eh, parte de esa triada y simbólicamente contribuye a la formación de esa conciencia en el ser humano de su individualidad, es decir, en el hogar el ser humano vive su individualidad porque, de cierta forma, es el hogar es la representación de esa relación que tiene con esos tres aspectos que forman su mundo, es decir, el mundo entonces el mundo como peligro, como cosa que está amenazante, pero también el mundo como goce. Porque el ser humano también puede escoger el hogar, el lugar en el que lo va a poner en relación a su goce, en relación a su disfrute. Es decir, el mundo también ofrece la posibilidad de goce. Los sonidos, los sabores, los olores, cierto los objetos también se presentan no solo como algo amenazante. O sea, por la, cuando se le da la vuelta, cuando se ve la otra cara... También es disfrute para el individuo. Y lo mismo sucede con los otros. Los otros, y en ese sentido, Freud debió corregir su pensamiento. Los otros no son solo un peligro, los otros son también fuente de deseo. Y en esa medida, el otro va hacia ellos. Es decir, todo otro es también un sujeto que está durmiendo y que está siendo observado desde el sueño. Es decir, está siendo observado mientras sueña. Es decir, también. El otro puede ser víctima del otro Y también puede ser objeto de deseo del otro Es decir que todo el tiempo hay una relación binaria del individuo Con esos tres objetos que forman su universo, su mundo Es decir, hay una relación binaria con el mundo Hay una relación binaria con nosotros y consigo mismo En la medida en que el ser humano es conflicto para sí mismo Por sus deseos, por sus pasiones, por sus anhelos Y por la relación que mantiene con esos otros dos seres o cosas que se le presentan en el mundo, el mundo y los otros, es decir, todo el tiempo está siendo motivado, movilizado a relacionarse con los otros, con el mundo y consigo mismo porque está condenado a ser testigo de sí mismo, está condenado a observarse a sí mismo pero también se disfruta a sí mismo, siente un goce narcisista consigo mismo, que ese es el sentido del narcisismo, pero también tiene un cierto odio, un cierto repudio, porque tal vez no es todo lo que desea, tal vez en un determinado momento se revela para sí mismo como algo que no es completamente lo que él deseara hacer, es decir, el deseo, la insatisfacción también se puede presentar respecto de sí mismo, y en esa medida es que se relaciona también con los otros en cierto punto busca que esos otros tapen esos vacíos y que den una respuesta para ese sentido que está buscando sobre sí mismo porque los otros siempre pueden ofrecer una respuesta pero solo una respuesta aparente es decir si yo no puedo conocer a los otros, si no tengo un conocimiento legítimo de los otros, ¿cómo puedo esperar obtener de ellos la respuesta esencial sobre mí mismo? Es decir, esos otros tampoco se me ofrecen como ese conocimiento que necesito. Entonces, no tengo conocimiento en mí, no lo tengo en ellos, pero tampoco lo tengo en el mundo. Es decir, esos tres objetos se me aparecen como tres objetos sobre los que yo ignoro algo, ignoro lo esencial. Entonces, ¿qué conozco del mundo? Entonces, en ese sentido, la conciencia humana vendría a ser esta, la conciencia de que estoy en relación con tres objetos que realmente son distintos en la abstracción en la conciencia, en mi propia individualidad, pero que en el fondo son parte de una misma sustancia. Es decir, que por esa suerte de milagro que es la conciencia y la posibilidad del lenguaje, yo divido el mundo en esas tres partes pues aparte al margen del tiempo y el espacio entonces yo estoy habitando el tiempo y el espacio estoy habitando la materialidad y me estoy relacionando con los otros y conmigo mismo y es ahí donde nacen los conflictos y los problemas del ser humano pero también sus goces sus disfrutes entonces en el siglo XXI esa conciencia se ha profundizado, al menos hasta cierto punto, en la medida en que el universo se nos ha hecho muchísimo más grande, muchísimo más espesluznante. O sea, en la Edad Media tenían la creencia de que el mundo era simplemente ese pequeño fragmento Europa, parte de Asia, parte de África y pues listo ya, eso era todo pero para nosotros la conciencia de soledad es muchísimo más grande porque no tenemos el consuelo de creer en un Dios porque Dios ha muerto y para acabar de rematar nuestro mundo se ha expandido muchísimo más y la tecnología ha venido a acrecentar esa sensación de angustia en la medida en que nos permite alcanzar cosas que antes no podríamos alcanzar y tenemos la promesa permanente de alcanzar otras cosas entonces todo el tiempo se están abriendo nuevo número de posibilidades y sin embargo el ser humano sigue teniendo la misma vida, es decir, bueno, vive más, pero no puede abarcar y no va a abarcar todas esas posibilidades y eso solo acrecienta más su conflicto con esos tres aspectos que forman su existencia. Eso es lo único que queda por decir, que el conflicto se acrecienta.